0: Bienvenidos al podcast del movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Bueno, en esta noche vamos a, a continuar con la segunda parte de la serie Back to Basics. Yo quiero preguntar quién no vino la, la noche Fusión pasada que me pueda levantar la mano. ¿Quiénes no vinieron? La noche fusión pasada y varias manos por ahí. Eh, si usted está aquí en este lugar, si nos está viendo a través de cualquier plataforma digital, puede buscar la primer parte en YouTube o en, o en Spotify o en Enlace Plus o en cualquier plataforma y la serie se llama Back to Basics. ¿Por qué Back to Basics? Porque Dios nos ponía en el corazón de una manera muy fuerte cómo las cosas básicas, cómo los fundamentos básicos en nuestra vida son los que nos traen la victoria, Cómo los fundamentos básicos y las cosas sencillas tenemos que estarlas recordando una y otra vez. Estuvimos hablando de cómo nunca nos graduamos de lo sencillo de cómo nunca nos graduamos de las cosas básicas en Dios. De cómo las cosas sencillas que ya todos conocemos y aprendimos en el kinder de nuestra vida espiritual, nunca debemos dejar de recordarlas, nunca debemos de dejar de traerlas a memoria, de estar constante constantemente hablando de ellas. Conversábamos respecto a que los principios fundamentales de Dios, como lo era saber que Dios estaba con nosotros en todo momento, puede ser tan poderoso como la última revelación que podamos escuchar puede ser tan poderoso como esa prédica que dice un montón De cosas que nunca habíamos escuchado y hablamos de que si tenemos un corazón de amar a Dios un Corazón de necesitar a Dios un corazón de querer conocerlo las cosas más sencillas deberían de Sorprendernos constantemente las cosas más sencillas deberían de llamarnos la atención deberíamos de estar apasionados por él y decíamos que si el mensaje de la cruz que si la obra de Cristo que si su mensaje de salvación que si su amor y su gracia nos han dejado de sorprender no hay nada ni nadie que nos pueda volver a sorprender en nuestra vida cristiana. Back to basics nos recuerda que las cosas fundamentales son las más poderosas y que son las únicas que pueden despertar un avivamiento en nuestra vida. Son las únicas que pueden hacernos querer más de Dios, son las únicas que pueden seguirnos abriendo el camino. Así que si usted no escuchó esa predica se fue un mega resumen y hablamos de aquellos hombres que iban camino a Maús y que Jesús iba a la par. Pero que cuando no tenemos un corazón eh, de anhelar a Jesús, no importa que lo tengamos a la par todo el día, no lo vamos a ver. No importa que nos hable todos los días, no lo vamos a escuchar. Aunque Jesús esté ahí a la par nuestra y hoy quiero tocar otro principio fundamental y básico pero igual de poderoso Otro principio que es eh, la esencia como la, la, la roca principal el fundamento principal de todo cristiano de todo hijo de Dios Pero con el camino perdemos el foco con el camino a veces se nos olvida con el camino lo damos por sentado y deja de ser poderoso en nuestras vidas no porque haya perdido su poder sino porque nuestra mirada se desvió en algún momento. Porque la forma en cómo vivimos nuestra vida con Dios se desvió. Así que no es que dejó de ser poderoso sino que nosotros permitimos que esos fundamentos sencillos y básicos dejaran de asombrarnos y de transformarnos. Y ese fundamento es que lo que nosotros vivimos la razón por la cual vos hoy estás aquí. La razón por la cual servís, la razón por la cual nos estás viendo o escuchando a cualquier, en cualquier medio digital. La razón por la cual eh, eh, Dios te tiene acá en esta noche es porque tenés una relación con Él. La esencia del cristianismo es que el cristianismo básicamente es una relación con nuestro Dios Todopoderoso. Punto final, todo lo que hay alrededor son consecuencias de que tenemos una relación con Dios hoy yo estoy casado con Rachel y, y, y todo mes a mes pagamos el alquiler del apartamento y estamos pagando un carro y tenemos una moto y tenemos planes pero todo eso solamente son consecuencias que decidimos tener una relación juntos. El servicio, la iglesia, este lugar donde yo estoy en este momento, el evangelismo, las reuniones, las misiones, la alabanza. Todo lo que hacemos son solamente consecuencias de que nuestro fundamento es que tenemos una relación y es lo más básico y es lo más sencillo pero depende del enfoque que a veces le damos. Depende de la forma como vivimos el cristianismo se nos olvida que lo que tenemos es una relación con una persona Con una persona que es real, que es poderosa y que decidió tener una relación con cada uno de nosotros Entonces Dios nos quiere recordar nuestra relación y yo pensando en esto me acordaba de, de, de mi hermano Mi hermano eh, a cada rato se pasaba agarrando con mi mamá, no, no, yo creo que no vino entonces puedo, puedo hablar de él aquí no importa eso pasaba agarrando con mi mamá, pero no agarrando así como ahí las peleas normales de una, de en aquella etapa de un adolescente con la mamá. Y mi mamá cada rato le decía, no se le olvide que aquí yo soy la mamá y usted es el hijo. Y pareciera lo más tonto, pero es que tal vez a mi hermano a veces se le olvidaba y le hablaba y la trataba como si no fuera la mamá. Y entonces a mí también mi mamá me tenía que decir, no se le olvide que aquí la mamá soy yo y usted aquí me hace caso. Como que tenía que recordar cuál era nuestra posición en esa relación. No sé si le ha pasado a veces cuando hay jefes, tal vez que le tienen mucha confianza al jefe y ya se vuelven muy amigos y quieren vacilar en todo momento y están en el trabajo y eso, eso suave. No se le olvide que yo soy su jefe y el que da las órdenes aquí soy yo. No se le olvide que yo soy el que mando aquí, el que toma las decisiones soy yo. Como que hay que venir un recordatorio de cómo es la relación. O incluso también y, y en este momento damos un minuto de silencio para todos los soldados caídos cuando, cuando usted está muy enamorado de esa muchacha y, y usted le manda mensajes y, y se lleva muy bien y parece que hay una química muy bonita y usted quiere dar el paso y le hace suave, 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 no se le olvide que usted y yo somos solo amigos. Ah, qué duro lo mandan a la friendzone. No se le olvide, no, 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 yo te lo quiero también. Uy, de verdad, yo también te quiero. Sí, pero como amigos. Ah. Qué golpe más duro. Qué difícil ese momento cuando te recuerdan la realidad de cómo es la relación. Y entonces yo meditando en las cosas básicas que a veces se nos olvidan, es Dios diciéndonos, suave, suave, suave. Vos y yo lo que tenemos es una relación o no. Vos estás comprometido en esta relación que es lo que tenemos vos y yo y es un fundamento muy sencillo pero que a veces al olvidarnos de él perdemos el poder que tiene el tener una relación con Dios. La, la naturaleza, nuestra relación con Dios en la palabra como que ha evolucionado Se presenta de distintas formas, eh, se nos presenta en, en el Génesis como el creador Y nosotros somos la creación y es un creador que crea el universo y todo lo que existe Y nos crea a nosotros, nos forma como parte de la creación y quiere compartir con su creación eh, la, la palabra avanza y en algunos momentos esa relación tiene una, una naturaleza de rey a siervo de que él es nuestro rey y él reina con su poder y nosotros somos sus siervos. Eh, luego aparece la, la relación con una naturaleza de padre a hijo. Él es nuestro padre y nos ama y nosotros somos sus hijos a causa de que Jesús vino a esta tierra y murió y nos convertimos todos en hijos suyos por medio de su sangre. Pero también hay una, una, otra característica, otra naturaleza de nuestra relación con Dios como de que él es el novio y la iglesia, el cuerpo de Cristo es la novia y algún día nos vamos a unir para estar con él en la eternidad. Pero en todo momento cuando se refiere a lo que hay entre él y nosotros se refiere a una relación. A una relación con una profundidad, a una relación con un compromiso, a una relación que va más allá de lo que podamos hacer. Todo lo demás es secundario, lo principal es que hay una relación. Entonces pensando en esto, hace poquito estaba escuchando a Alex San Pedro, un predicador y músico español. Y él decía el cristianismo no es un programa de mejoramiento personal. No es un programa de mejoramiento personal. Entonces me hizo pensar que otras cosas no es el cristianismo. Si no es un programa de mejoramiento personal como, como si Dios fuera nuestro coach. No es una, una carrera de obstáculos como que todos los días vamos corriendo un obstáculo nuevo y Dios es nuestro entrenador, eso no es el cristianismo. No es una dieta de pecado como que todos los días hay que hacer dieta de pecado y Dios es el nutricionista que nos dice que sí podemos hacer y que no, eso no es el cristianismo. No es un reto de escalar una montaña como, como usted ha visto que el cristianismo es tan difícil Hay que ir escalando y como que Dios es ese guía turístico Que nos va guiando por donde sí debemos ir y por dónde no Eso no es nuestra relación con Dios No es un negocio donde, donde si Dios me da algo yo le doy Y Dios es el que hace ahí el, el, el intercambio Como si Dios fuera un trader o yo no sé No es eso nuestra relación con Dios No es una transacción como si Dios fuera un cajero donde yo voy y meto el pin de la santidad o meto el pin del versículo y Dios a cambio me da lo que yo le pido. No es una relación donde yo tengo que cumplir algo como si Dios fuera mi jefe y yo el empleado. Y como que yo soy un objeto que tengo que cumplir con ciertas labores. Todo eso no es el cristianismo, no es nuestra relación con Dios. Lo que vos y yo tenemos es una relación que nos transforma. Si la relación que vos tenés con Dios no te transforma. Entonces hay que hacer un alto, una pausa y ver qué es lo que está sucediendo. Porque está comprobado que cuando vos pasás tiempo con alguien. De una u otra forma empezás a ser afectado positivo o negativamente por esa persona. Creo que hablaba con mi esposa en uno de estos días. Y ella me contaba que desde que nos casamos ella se volvió puntual. Llega temprano a todo. Y no solo eso. Ahora le molesta a los que llegan tarde. Y antes yo estaba desesperado. Y ella me decía. Pero tranquilo. Y yo, mi amor. Cuál tranquilo. Si era hace 15 minutos. Pero 15 minutos no es nada. Y ahora más bien llegamos a un lugar. Isaac. Pero ay. ¿Por qué no ha empezado esto? Y yo, Pero ay. ¿Qué clase de Isaac es este? Porque con la persona con la que uno Está. Al final de forma directa o indirecta te llegan a afectar, te llegan a influenciar y yo creo que el problema ha sido que estamos esperando una transformación en nuestras vidas para que nuestra relación con Dios mejore. Estamos esperando un milagro en nuestras vidas para que la relación con Dios mejore y no funciona así, es al revés. La transformación va a suceder cuando nuestra relación con Dios mejore. La transformación en nuestras vidas va a suceder porque dice la palabra que vamos a ser transformados en nuestra naturaleza para llegar a ser como Cristo eso significa que el proceso es al revés y tal vez como hijos de Dios a veces fallamos en eso. No, yo necesito que Dios venga y haga un milagro para ver si yo otra vez empiezo a sentir esa pasión. Yo necesito que Dios venga y haga un milagro para ver si yo eh, nuevamente puedo experimentar o, o servir como yo servía o vivir lo que yo vivía y no funciona así. La relación que vos y yo tenemos es una relación que nos transforma. Cuando vos venís y aceptas a Jesús en tu corazón, el objetivo es que paso a paso vos te estás acercando a parecerte más a Cristo. Es más, paso a paso te estás convirtiendo en Cristo. La palabra lo, lo habla de esa forma. Nos estamos haciendo como Cristos. Y Él incluso habla de que vamos a llegar a ser perfectos. Es un proceso donde en un principio aceptamos a Dios. Y como que nos ponemos ese traje de, de Cristo, de, de Jesús. Y, y decimos que queremos cambiar. Pero en el camino nos va costando. Pero conforme... Eh, 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 tenemos una relación cada vez más profunda con él y experimentamos de su amor y de su gracia. Eso nos va transformando literalmente en él. Entonces la relación que vos tenés con Dios no es ni de un negocio, ni de un mejoramiento personal, ni, ni Dios es, eh, ni tu relación con Dios es tu ministerio como si Dios fuera una plataforma. Tu relación con Dios no es nada de eso, es una relación que te tiene que transformar. La relación con Dios te tiene que ir transformando paulatinamente a ser como Cristo Y ese proceso nunca va a acabar dice la Biblia que vamos a ser eh, transformados Que vamos a, a seguir siendo cambiados hasta el día de Cristo hasta que Él venga Pero entonces yo quiero que en este momento comiences a hacer un análisis que, análisis que si la relación con Dios no te está transformando de cierta forma Hay algo que hay que ponerle pausa y que hay que comenzarlo a trabajar Vamos siendo transformados poco a poco hasta irnos pareciendo cada vez más a Cristo. El problema muchas veces es que esperamos que la prédica sea la que nos transforme. Que el pastor sea el que nos transforme. Que un milagro sea el que venga y transforme mi vida. Buscamos milagros en experiencias, que las experiencias sean las que vengan y nos cambien. Y la realidad es que la transformación se produce en un proceso paulatino. En conforme vamos relacionándonos más con Jesús. Y nos vamos pareciendo más a Él. Y nos vamos transformando más en lo que Él es. Y ahí viene el cambio y la transformación en nuestras vidas. Los milagros no se encuentran en las experiencias. Los milagros se encuentran en el día a día. Usted y yo estaba meditando en esto. Usted puede creer. Que el universo fue creado para que vos y yo tuviéramos una relación con Dios. Que el cielo y la tierra y el océano y las estaciones y todo lo que en la tierra habita, la, los, los alimentos, las plantas, todo lo que existe en el universo Dios lo creó con el objetivo de relacionarse con vos y conmigo. O sea, el Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra, inventó la gravedad, inventó las leyes para tener una relación con vos y conmigo. Y aún así nosotros andamos buscando un milagro que nos produzca un cambio en nuestras vidas. Si el hecho de que vos y yo tengamos una relación con alguien infinitamente poderoso y mayor y supremo que decidió crear el cosmos y todo lo que existe para tener una relación con vos y conmigo si eso no es lo suficientemente milagroso increíble y poderoso entonces nuestra relación con Dios hay que reevaluarla si sí, ya yo sé que tengo una relación con Dios, no, haga un alto, pare y piense qué significa tener una relación con Dios. Él creó todo lo que existe con el fin de tener una relación con vos y conmigo. ¿Pues ¿sabes lo que significa eso? Que creó el proceso eh, con lo que los animales eh, hacen todo su, 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 su proceso para, para eh, llegar hasta las plantas y que crezcan y que, y que nazcan nuevos frutos y, y hay procesos de vida y de muerte. Y, y ah, no, no, no me cabe en la cabeza que Dios hizo eso para tener una relación conmigo. El milagro más grande es que Dios. Se hizo hombre y vino a esta tierra y murió para tener una relación con vos y conmigo. Que se metió en un cuerpo y que tuvo ganas de ir al baño. Y que tuvo necesidades y que tuvo tentaciones con el único objetivo de tener una relación con vos. Y de tener una relación conmigo. Entonces cuando pensamos en eso nos damos cuenta y entendemos el poder que tiene el tener conciencia de lo que significa tener una relación con Dios. Tim Keller decía. Yo no soy ayuda para tu carrera. Yo soy el motivo de tu carrera. Dios diciéndonos a nosotros. Y yo leía esto y que, qué razón tiene, o sea Dios no te ayuda en tus sueños, Dios es el motivo de tus sueños. Dios no te ayuda en tus relaciones, Dios es el motivo de tus relaciones. Dios no te ayuda en tus metas, Dios es el motivo de tus metas, Dios no te ayuda en tus sueños, Él es el motivo de tus sueños porque todo lo que Él hizo lo creó y lo ideó para tener una relación con vos. Los dones que te dio. Y las capacidades que te dio. Él los hizo para que las desarrolles. Teniendo una relación con Él. Entregándole esos dones a Él. Para estar cerca de vos. En cada minuto. Y en cada segundo. Y quiero que. Vayamos a una. Parte de la palabra. Donde sucede. Donde sucede algo que me. me, me llama muchísimo la atención. Y me, y me impacta cada vez que lo leo. Está en Juan 14. Juan 14 5, Juan 14 5 yo lo voy a leer en la nueva versión internacional para ponernos en un poquito de contexto aquí en Juan 14 5 Jesús en el versículo anterior venía de haberle lavado los pies a los discípulos venía de haberle revelado a sus discípulos que Judas lo iba a traicionar Venía de haberles dado un nuevo mandamiento O sea imagínense el, el pueblo que tenía en su mente Que existían diez mandamientos y que había que cumplirlos Y tenían un tal Jesús enseñándoles una nueva doctrina Y venía Jesús de en confianza de estar ahí con ellos de cerca De enseñarles un nuevo mandamiento Venía también en ese momento decirle a Pedro que, que lo iba a negar O sea había tenido momentos de intimidad Momentos de cercanía con ellos Y en Juan 14.5 entonces nos encontramos con Tomás y dice dijo entonces Tomás Señor no sabemos a dónde vas así que cómo podremos conocer el camino yo soy el camino la verdad y la vida le contestó Jesús nadie llega al padre sino por mí entonces Jesús está con ellos Jesús ha estado con ellos durante mucho tiempo se acerca el momento en que Jesús va a ser crucificado Jesús comparte momentos íntimos con ellos. Está ahí cercano a ellos. Y viene Tomás y dice. ¿Cómo podemos conocer el camino? Y esto. Se parece tanto a nosotros. Dios con, con nosotros todos los días. Dios con nosotros compartiendo. Dios con nosotros dándonos oportunidades. Mostrándonos de sus milagros. En lo pequeño y en lo grande. Y a veces como Tomás Dios. Pero. Pero sí vos estás conmigo, pero sí vos tienes cosas para mí, pero, pero, pero Dios cómo podemos conocer el camino. Entonces nosotros buscando caminos, sendas, experiencias, eh, circunstancias en nuestra vida que nos puedan generar algo, algo nuevo, un camino nuevo. Y Jesús diciendo, hey, pero, pero yo soy el camino. Sí, sí Jesús vos y yo tenemos una relación pero, pero, pero y el, y el camino o sea qué, qué tengo que hacer Ey yo soy queremos verdades que nos afirmen lo que somos nuestras identidades lo que queremos hacia dónde vamos Y Jesús ey yo, yo soy la verdad que vos necesitas yo soy la verdad que te va a hacer sentir esa seguridad Que te va a hacer sentir esa satisfacción yo soy la verdad Jesús pero, pero, pero el camino cuál es Queremos vivir y gozar y disfrutar y experimentar y, y, y alcanzar cosas y Jesús hey, pero yo soy la vida, yo soy el único que te puede dar vida, plenitud, satisfacción yo, yo estoy aquí y nosotros preguntándonos una y otra vez cómo podemos conocer el camino, qué es lo nuevo que puedo alcanzar, hacia dónde tengo que ir y Jesús pero, pero aquí estoy, soy yo de la relación que tenemos y dice el versículo 7 si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi padre y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto entonces esta historia me muestra que podemos conocer de Dios sin conocer a Dios podemos conocer de Dios es más podemos estar ahí como esos discípulos con Jesús y Jesús se vuelve y le dice. Si ustedes realmente me conocieran. Y yo leía esto. Yo sentía a Jesús diciendo. Isaac, si realmente me conocieras. Si realmente me conocieras. Si esta palabra conocieras. En el original griego. Porque la Biblia que ustedes y yo tenemos. Procede de otros idiomas que han sido traducidas. Uno de ellos es el hebreo y otro el griego. Y el original griego esta palabra. Conocerán se refiere a dos formas. Una que es solamente de ver algo. De verlo con los ojos y otra es la forma de cuando uno entiende algo De cuando uno lo ve y como dice aquí en Costa Rica cuando uno le cae lo comprende Y esa traducción es el original como, como, como cuando yo veo algo pero luego me explican cómo funciona Y uno dice ah ya veo ya entiendo, ya comprendo y Jesús les estaba diciendo ahí si ustedes realmente me conocieran. O sea, si, si fuera algo más de solo lo que han escuchado, si ustedes comprendieran, entendieran la profundidad de lo que tenemos. Conocerían también a mi padre. Es posible estar cerca de Jesús y no conocerlo. Es posible estar cerca de Jesús, saber de él y no conocerlo. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero yo sé que Dios hoy nos está diciendo como le dijo a esos discípulos, si ustedes realmente me conocieran. Y yo no vengo aquí a decirle que no es que usted no conoce a Dios, yo vengo a recordarle por si acaso se le olvidó, yo vengo a recordarle una y otra vez las cosas que son las básicas, pero que son las que nos tienen que apasionar, son las que nos tienen, nos tienen que mantener encendidos, por él si ustedes realmente me conocieran y es que no es lo mismo ver y conocer realmente no es lo mismo saber de Dios que tener una relación firme con él. Es posible estar cerca y perder el punto, es posible estar aquí sentado un año y tras otro y perder el objetivo. Es posible servir y escuchar a todos los predicadores y conocer toda la palabra y, y perder el punto, perder el objetivo. Me encanta como C.S. Louis lo explica en, en, en el libro que se llama Mero Cristianismo, él habla respecto a la teología. Y la teología es buena el conocer de Dios El saber de Dios es bueno Pero él lo explica Como que la teología Es un mapa Y yo se lo voy a poner En palabras En palabras ticas Imagínense que yo aquí Tengo un mapa de San José entonces ese mapa de San José yo conozco que aquí está el parque central y que al frente está eh, la iglesia y que de un costado está el teatro y más abajo está la plaza de la democracia que también por ahí cerca hay otro teatro y que cerca de San José hay X hotel y X restaurantes y que las paradas de buses se encuentran en ciertos lugares y que en estos otros lugares asaltan y que en estos otros lugares a veces depende de la hora y yo puedo conocer todo sobre San José y lo tengo en el mapa. Hice las direcciones de los carriles. Y sé dónde hay más gente a diferentes horas. Y sé dónde venden zapatos. Y sé dónde venden ropa. Y puedo conocer todo eso en memoria. Pero si nunca he estado en San José. Y vos me decís Isaac vos conocés San José. Eh, no. Pero, pero vos conocés. Bueno, conozco todo. Me sé todo de San José. Te puedo explicar. Pero jamás va a sustituir un mapa con la realidad de estar parado ahí en San José y ver la multitud y, y oler los olores feos y ricos de San José ir en el pollo, en el pollo, en el bus oliendo a pollo <ríe> y en el momento entonces que, que me asalten yo digo ah esto era que asaltaban en San José ya entiendo ya veo Y así es la teología el conocer a Dios es un mapa que te ayuda por supuesto que no lo estoy satanizando para nada a mí me encanta y es bueno pero tener el mapa en tus manos nunca se va a comparar con estar ahí. Conocer el mapa de Guanacaste y todas las playas y los mejores restaurantes y los mejores lugares nunca se va a comparar con tener los pies metidos en la arena. Y estar metido en el océano. Y, y estar comiéndose un helado a las 3 de la tarde en, en Flamingo. Podemos estar cerca de Dios. Conocer de Él. Pero no haberlo vivido. Y Jesús en ese momento le dice. No, si ustedes realmente me conocieran. Y yo me preguntaba Dios en qué medida te conozco o no te conozco. En qué medida mi relación es real o solamente estoy con un mapa para todo lado. Pero no estoy en el centro de la relación con Dios. Y entonces Dios me siguió hablando dice el versículo 8. Si usted lo tiene ahí sigamos leyendo. Señor dijo Felipe ya que aparece Felipe ya pasó Tomás y viene Felipe. Señor dijo Felipe muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Dios muéstrame una señal. Dios muéstrame tu mano. Y con eso me basta. Dios muéstrame la respuesta. Dios muéstrame cuál es la persona. Dios muéstrame. Muéstrame y, y así sí voy a creer en vos. Muéstrame. Dame, dame una señal. Háblame de cierta forma. Y así sí voy a estar más seguro pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces pero Isaac tanto tiempo llevo con vos y todavía no me conoces Pastor, pero es que ya no siento lo mismo que antes. Pastor, pero es que es tan duro, es tan difícil. La pasión se apagó, el fuego se apagó. Pastor, pero esta y otras cosas no, 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 no me gustan, me incomodan. Isaac, tanto tiempo. A veces, a veces hemos estado juntos tanto tiempo. Llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué significa esto? Jesús les estaba diciendo. ¿Qué ¿es que me ha visto a mí? Es suficiente. Jesús es suficiente. La relación que tenemos con Jesús es suficiente. Pero Jesús muéstrame algo nuevo. Pero Jesús dame algo nuevo. Pero tanto tiempo llevo con vos y no me conoces. ¿No te das cuenta que yo soy suficiente? La definición de la vida es conocer a Jesús. El objetivo por el cual estamos aquí es conocer a Jesús. Le voy a pedir a la banda si me puede acompañar. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo puedes decir decirnos muéstranos al Padre? ¿Cómo puedes decirme que ocupo un milagro más cuando tu vida es un milagro? ¿Cómo puedes decirme que, que todo, todo lo que está a tu alrededor está seco y que no, y no me ves y no me encuentras cuando el hecho de que estés hablando con esa persona es el milagro más grande? Y lo que yo creo que a veces pasa en, en nuestra relación con Dios es que intentamos resolver las cosas periféricas antes de lo central. ¿Qué me refiero con eso? A que si yo hoy me peleo con mi esposa y llevamos enojados un tiempo, pero hey, resulta que viene y tenemos que organizar las vacaciones y tenemos que organizar algunos pagos y tenemos una salida que habíamos quedado ir al cine. No puedo intentar resolver las demás cosas si no he resuelto lo principal. Y a veces con Dios queremos intentar resolver las cosas periféricas. Sin, sin entrar primero a resolver lo básico. Lo central que es nuestra relación con Él. Si no entramos primero a resolver el uno a uno. Y entonces ahí claro Dios de, 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 de una forma de causa y efecto. Como consecuencia Él se va a ir encargando de las demás cosas. Pero intentamos Resolver con Dios todo lo que está alrededor. Sin resolver nuestra relación con Él. Entonces queremos el milagro que ocurre. Después del proceso de transformación. Sin haber, sin haber comenzado a estar con Dios. Y permitir que la relación con Dios. Nos vaya transformando y guiando. Hasta el milagro que Él tenía para vos. Este proceso es imposible saltártelo. Por eso es que una y otra vez. Estamos luchando con la lucha que vos tenés cualquier droga, adicción sexual, pornografía, mentira, odio, rencor porque querés encontrar ese milagro allá sin haber pagado el día a día de la relación con Dios de la relación con Dios, cuando lo siento y cuando no lo siento, cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas, cuando me responde y cuando no me responde, cuando estoy en pasión y fuego y cuando estoy frío y no siento nada, el proceso de transformación no hay forma de brincárselo, es de constancia, es de estar ahí, es de saber que Dios nos dice, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces, entonces no intentemos resolver lo que está alrededor. Si antes no resolver nuestra relación con Dios Y para terminar dice el versículo 10 Jesús sigue hablando dice ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico No las hablo de cosa mía Sino que es del Padre que está en mí El que realiza sus obras ¿Acaso no crees? ¿Acaso Jesús no es suficiente? ¿Quieres buscar algo más? ¿Quieres una experiencia más? ¿Acaso Jesús no es suficiente? ¿En tu vida? ¿Acaso Jesús no es suficiente en tu corazón? Si Jesús no es suficiente en tu corazón Nada va a ser suficiente Ninguna experiencia, ningún lugar Ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna prédica Nada nuevo, ninguna novia, ninguna cantidad de dinero en la billetera o en la cuenta bancaria. Si Jesús no es suficiente en tu corazón, nada va a ser suficiente. ¿Acaso no crees? ¿Acaso no crees? ¿Acaso no crees que Jesús es suficiente? ¿Qué andamos buscando... Más cosas allá de él y tenemos a Jesús Allá al frente y le preguntamos Jesús Pero cuál es el camino acaso no crees Que Jesús es suficiente Jesús y la obra de él en la cruz Tiene que ser suficiente para producir un Impacto en nuestros corazones todos los días. La obra de Jesús tiene que ser suficiente Para producir un impacto en nuestras vidas Claro que lo que hagamos aquí ayuda por Supuesto claro que el servicio ayuda por Supuesto son cosas que vienen como Consecuencia de la relación y que son Parte de vivir nuestra vida en Dios y Nuestro cristianismo en comunidad y es chidísimo aprender uno de otro, unos de otros. Y, y fortalecernos unos a otros. Y poner nuestros dones al servicio de Dios. Todo eso es buenísimo. Y es parte de. Pero la cruz de Jesús. Tiene que impactar tu corazón. Tu mente y tus emociones. Tu corazón, tu mente y tus vivencias. Tu corazón, tu mente y tu voluntad. Cruz de Cristo tiene que ser capaz y la Obra que Él hizo y el saber que tenemos Una relación con Él tiene que ser capaz Aún de asombrarnos no importa cuánto Tiempo pase, aún de hacernos querer Arrodillarnos sin ningún aparente Motivo porque ya hay suficientes motivos Para arrodillarnos todos los días Ya hay suficientes motivos Para estar apasionados por Él Todos los días, ya hay suficientes Motivos para darle nuestra vida ¿Acaso No es suficiente Jesús? Cerra tus ojos ahí donde estás Porque es el momento de que tengas una conversación Con Dios Que no haya nada más Que anhelemos que